0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в главе 5, стихи чтения с 38 по 42. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злобу. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава Святому. Присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, а вы можете... В современной жизни представить себе нечто подобное. Вот стоят два человека, поспорили о чем-то, один другому залепила плеуху, а тот покорно разворачивается и подставляет ему другую щеку. Ну, странная ситуация. Ну, такое возможно только, наверное, при одном условии, если второй человек смертельно боится дать сдачу первому. Такое тоже случается, но здесь идет речь о другом. Иисус говорит не о страхе, Он говорит о прощении, и об отказе от насилия. Вот в древности существовал закон, к которому Иисус в данном случае обращался. Его называли законом возмездия. Я чуточку попозже поподробнее о нем расскажу. А вот сейчас я хочу, чтобы вы сами себе задали вопрос. А вот скажите, кого в своей жизни вы больше всего любите? Вот если разобраться, больше всего в жизни человек любит сам себя. Естественно, мы любим своих родителей, потому что они всегда с нами. Мы ну, не представляем свою жизнь без них. Мы очень любим своих детей. Это наша плоть и кровь, это наше страдание, наши усилия, наш труд, наша забота, это наша надежда. Мы любим своих друзей, потому что они делают нашу жизнь интереснее, во многом лучше, познавательнее. В какой-то степени мы любим своих коллег по работе, соседей по дому. Так или иначе, нам приходится либо любить, либо относиться к симпатиям симпатии к тем людям, которые входят в круг нашей жизни. А что говорить о посторонних? Мы их не знаем. Ну и в общем-то, по большому счету, они нам как-то несколько безразличны. Естественно, терпеть от постороннего какие-то обиды никто из нас не готов. Это понятно. Наш мир устроен совершенно по-другому. Теперь, теперь если вернуться к древнему закону, зуб за зуб, око за око. Многие о нем слышали. Сейчас я расскажу о нем немножко подробнее. Это один из самых древних законов. Он был у евреев. Он существовал в других правовых системах, в частности в законах хамурапи, в законах ману. После этого в римское право перекусчивало уже позднее. Как ни странно, несмотря на всю как бы, грубость и жестокость на первый взгляд этого закона. Этот закон, закон возмездия, он был предназначен для того, чтобы ограничивать зло в этом мире. Вот как он звучал на самом деле. Кто сделает повреждение на теле ближнего своему, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Итак, цель этого закона ограничить право мстителя и не позволить наносить несоизмеримый вред в ответ на обиду. Например, зуб или око за это нельзя было убивать. Ведь свои боль и обиду мы чувствуем всегда, а боль и обиду другого человека ну, мы практически не ощущаем. И всегда кажется, что наш обидчик легко отделался, даже тогда, когда мы сумели ему в чем-то отомстить. И, возможно, даже избежал наказания. Ведь себя-то мы любим, а его нет. Для того, чтобы проиллюстрировать, ну если можно так сказать, всю пользу от этого закона возмездия, я хочу обратить ваше внимание на одну историю, которая описана в Библии в главе 34 книги Бытия. Кто ее знает, вспоминайте, кто нет, очень рекомендую ознакомиться в ней, в тексте Библии. Сейчас я ее вкратце перескажу. Мы слышали про Якова про его семью, будущего патриарха, будущего Израиля. Вот с его семьей произошел такой случай. У него была дочь Дина. И в один из периодов его скитания в Ханаане они пришли в страну, где жили Евеяне, Евия, это древний народ, и один из сыновей их князя Обесчестил ее, но при этом ее сильно полюбил. И попросил своего отца договориться как-то с ее семьей, этой Дины, для того, чтобы он заплатит выкуп, все, что положено, а ему отдадут ее в жены. Ну, поймите правильно, это была глубокая древность, сейчас это выглядит дико. Но тогда это было в порядке вещей, так поступали. В принципе, так считалось нормально, в какой-то степени. Но ее братья, сыновья Иакова, поступили по-другому. Они коварством завоевали доверие этих жителей, предложили им сделать обрезание, потому что у нас такой обычай, мы согласимся отдать за вас нашу сестру, а также других наших дочерей и сестер, если вы сделаете обрезание, будете жить вот так, как живете мы. Те согласились, и вот когда они были в болезни после обрезания, эти два брата пришли и их просто перебили, а Дочерей, сестер взяли в себе в рабы, захватили также все имущество. Вот это один из примеров несоразмерности причинения вреда за нанесенную обиду. Вот так об этом написано в Библии. Интересна реакция их отца, Иакова. И сказал Иаков Симеону и Левию, вот эти два брата, «Вы возмутили меня, вы сделали меня ненавистным для всех жителей земли сей, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и буду я и мой дом истреблены». То есть в данном случае, казалось бы, кому, как не отцу, именно ратовать за восстановление чести своей дочери. Но Иаков был мудрым человеком. Он понимал, что не может быть возмездием таким суровым. И уже в конце своей жизни, когда он благословлял остальных своих детей, он фактически проклял двух своих сыновей Симеона и Леви. «Симеон и Леви – братья, орудия жестокости мечних, В совет их да не войдет душа моя». И к собранию их да не обращается слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тенца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свиреп. С тех пор слова Иакова сбываются в отношении всего человечества люди, по сути, сделались ненавистными друг другу, потому что грех так устроен. Ярость, она никогда не утихает. Убийцы никогда не становится легче после того, как он убьет и отомстит. Вот так люди смотрят на мир своими глазами, но Бог смотрит на мир иначе. Во времена еще до Христа Молодое человечество только училось жить на земле, и важно было хоть как-то ограничить это слово. После прихода в наш мир Христа у человечества появился шанс построить другую жизнь. Жизнь, в которой не было бы войн и, как следствие, сотен миллионов погубленных жизней. Мир, в котором боль и страдания сводились бы к минимуму. Но люди отказались следовать за Христом, и этот шанс был упущен. Парадокс этой ситуации заключается в том, что чем больше человечество, цивилизация человеческая, развивается, тем жизнь становится страшнее и небезопаснее. Мир, по сути, приблизился к порогу своего самоуничтожения. Вот цена, которую люди платят за отказ следовать за Христом. Свой эгоизм и свое желание отомстить мы ставим даже выше собственной жизни. С тех пор человечество сумело создать невиданные, самые совершен... совершенные орудия для уничтожения себе подобных, но потерпело полная фиаско в борьбе со злом. Сегодня мир буквально изобилует зло, удержать которое уже стало практически невозможно Это потому, что зло находится внутри самих людей, а сами с собой люди бороться не хотят. Проще бороться со злом внутри других людей, чем обнаружить зло внутри себя и побороть его. Апостол Павел писал, «Не будь убежден злом, но побеждай зло добром». В нашей жизни мало кто руководствуется этим принципом. Поэтому зло в мире – практически всегда побеждает автоматически. Две тысячи лет назад Христос принес свет этому миру, но люди предпочли сидеть во тьме, потому что тьма была внутри их, а не снаружи. Снаружи мы видим лишь последствия этой тьмы, которая от Адама находится внутри нас. Злость, ненависть, человеческое горе и безыскольность. На этом фронте у людей успехов мало, хотя Иисус, Христос, принес самое лучшее и самое совершенное оружие против тьмы, но люди не спешат им воспользоваться. Отказавшись победить зло внутри себя, люди обрекли весь мир терпеть последствия этого зла вокруг. Смерть, разрушение, страдания, болезни. Почти три тысячи лет Бог устами пророка Исаии предупреждал нас об этом. Так сказано в Библии, книге пророка Исаия Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении убрете. Давайте давайте обратимся дальше к Евангелию. Это вот первое, что казалось зуб за зуб, око за око. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся». Ну, бывает такое в жизни, конечно, люди... Говорят дела милосердия нередко. Здесь не все так печально, как с первым. Но все равно бедность, нищета, огромное социальное расслоение – это все присуще этому миру. Раньше у евреев был закон. Он звучал буквально вот так. «Если дашь деньги бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, Она одеяние одеянии тела его в чем будет он спать. Итак, когда он возобьет ко мне, я услышу, ибо я милосердный». Еврейский закон помогал выжить слабым. Это в принципе отличало древнееврейскую правовую систему от похожих правовых систем древнего мира, в частности от римского права. Оно бы, хоть и возникло значительно позднее, но отличалось наибольшей жестокостью по отношению к слабым и социально незащищенным. Слоям населения. Римское право защищало в основном богатых, но если кто интересуется, может по этому богу справки навести. Вообще, цель любого закона, как древнего, так и современного, это определить в обществе рамки дозволенного, показать, что можно делать и от чего следует воздержаться. Дать людям четкое, недвусмысленное представление о мере должного поведения в обществе. Говоря простым языком, закон – это клетка, из которой человек не имеет права выходить, если, конечно, собирается остаться, жить в обществе. Но главное состоит в том, что даже самое строгое соблюдение закона не делает человека лучше или хуже и не приводит ему к ему Богу. Когда взаимодавец предоставляет кредит под процент и потом требует вернуть, Деньги, проценты забирает имущество, оставляет человека нищим. Он действует по закону. Да, ты договорился, ты взял деньги, ты должен их отдать. Но он не проявляет при этом милосердия. Да, люди, соблюдающие закон, становятся более дисциплинированными, но не более добрыми и сострадательными. Безусловно, закон следует соблюдать в любом случае. Но это не путь к Богу. Апостол Иаков пишет, милость превозносится над судом. Именно милосердие и сострадание есть истинный путь к Богу. Вот об этом говорил Иисус, когда предлагал давать взаймы тем, кто просит, отдавать верхнюю одежду, не спорить из-за этого. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот здесь интересно разобраться. Чтобы лучше понять суть учения о поприще, необходимо обратиться к историческому контексту. В то время, времена Иисуса, Иудея была завоевана Римской империей. Когда римляне захватили евреев, они установили свои законы и свои правила. И одним из таких правил было правило о поприще пути, равному одной римской мили, Это примерно полтора современных километра. Любой римский воин, в чем суть этого правила? Любой римский воин один раз в день мог подойти к любому иудею и сказать, ты пойдешь со мной поприще, больше он требовать не мог. То есть иудей в этом случае использовался в качестве раба на него навьючивалась какая-то поклажа, передавались какие-то вещи, и он должен идти, как груженный ослик, вот ровно одну римскую миру. И это было, во-первых, тяжело, но даже не настолько тяжело, насколько это было унизительно. Никому неприятно, когда тебя используют в качестве раба, когда ты не являешься рабом. А самое главное, что для евреев Римляне были грешники и язычники, да к тому же еще и оккупанты. Получалось, что немало сумняши должен был прислуживать оккупанту, которого всей душой презирал и ненавидел. Но что говорит Иисус, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, то есть выполнять и противную, и, не, и унизительную работу. Не отказывайся, все равно помоги Потому что этим ты проявляешь милосердие. Это для правоверного иудея идти поприще было унизительно, обидно. Но для христианина это значит проявить милосердие, когда у тебя есть такая возможность. Для дел милосердия люди не делятся для хороших и плохих а сами дела на достойные и унизительные. В заключение я хотел бы привести слова русского философа XIX века Николая Бердеева, который писал, не существует никакой пропорциональности между страданиями людей и их греховностью. Больше всех страдают не худшие, а лучшие. В этом мире управляет не Бог, а князь мира всего по своим законам. Законам мира, а не по законам Божьим. Этот мир более подчинен Царству Кесаря, а не Царству Духа. Для того, чтобы понять значение Слов Христа, о которых мы сейчас говорим, рационального мышления недостаточно. Вся суть, все наше мироустройство противоречит евангельских заповеди, тем более словам Христа. Понять Христа способен лишь человек, сердце которого открыто для Бога. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам», — говорит пророк Езикия. — «и возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это слова, взяты из Библии, из книги пророка Иезекииля. Самый верный путь обрести такое сердце – это молитва. Ибо только Бог в ответ на нашу молитву может наградить нас даром любви, прощения и сострадания к ближним, даже в нашем злом мире. Давайте помолимся. Господи Божий, Великий и Всемогущий, Ты, Господи, возлюбил нас великой любовью. Ты оказываешь нам безграничную и незаслуженную нами милость. Единственное, что ты, Господи, просишь от нас взамен – возлюбить тебя, Господи, и возлюбить ближних наших. Но и с этим мы не всегда можем справиться. Продолжаем жить в грехе и отдаляться от тебя, к тебе, гневному. Сжалься над нами и дай нашему сердцу способность постигнуть закон твой и заповеди Твои, внимательно учиться, пристигать и соблюдать их с любовью к Тебе, Господи, и с любовью к людям. Пусть будут ясны нам слова учения Твоего, пусть наше сердце будет открыто заповедям Твоим, пусть останется в нем только любовь и благословение к имени Твоему, и да не придется нам устыдиться в тот день, когда все мы предстанем перед Тобой, а в том, что этот день настанет – да не будет у нас и тени сомнений. За все Тебя благодарю. Аминь.